0: ricordatevi sempre che se dovete scegliere tra una strada facile e una difficile di solito quella difficile è molto più divertente samantha cristoforetti astronauta c'era una volta un'ingegnera che si preparava il caffè nello spazio perché samantha questo è il suo nome era anche un astronauta samantha aveva studiato ingegneria meccanica e scienze aeronautiche all'università. Dopo la laurea frequentò l'Accademia Aeronautica, fu la migliore del suo corso e diventò così la prima pilota di caccia donna dell'aeronautica militare italiana. Ma lei desiderava volare ancora più in alto. Fece quindi domanda all'Agenzia Spaziale Europea ESA per essere ammessa al programma spaziale. Vennero scelti solo sei piloti su più di 8.000 candidati. Samantha era una di loro. La preparazione durò due anni e fu particolarmente dura. In un campo militare di addestramento subacqueo a Houston in Texas, Samantha dovette imparare a montare l'attrezzatura sul fondo di una piscina quattro volte più profonda di una piscina normale a nuotare con la tuta spaziale addosso e a combattere sott'acqua. Dovette persino imparare a parlare russo. Una volta in grado di fare tutte queste cose, Samantha fu pronta a partire. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, il Capitano Cristoforetti ha effettuato oltre 200 esperimenti per studiare le reazioni dell'organismo umano a lunghi periodi trascorsi a gravità zero. In futuro, ha predetto, la razza umana vivrà su più pianeti, quindi è importante conoscere cosa accade al nostro corpo quando si trova nello spazio. Durante la missione Samantha ha sperimentato anche diversi tipi di alimenti, Chi vorrebbe vivere su Marte? Ha scherzato, se potesse mangiare solo roba spremuta da un tubetto. Samantha è stata la terza donna europea a viaggiare nello spazio e la prima persona a prepararsi un caffè mentre si trovava lassù. La missione della mia vita... Non è soltanto sopravvivere, ma prosperare e farlo con passione. Compassione, umorismo e stile. Maya Angelou, scrittrice. C'era una volta una bambina che smise di parlare per cinque anni. Pensava che le sue parole potessero ferire le persone e aveva giurato a se stessa di non emettere più un suono. Si chiamava Maya. La gente... Pensava che Maya fosse matta, ma in realtà era soltanto spaventata. «So che un giorno ricomincerai a parlare», le ripeteva sua nonna. «Troverai la tua voce», le diceva il suo amato fratello. Maya gli ascoltava parlare e cominciò a memorizzare tutto quello che sentiva o leggeva. Poesie, canzoni, racconti, conversazioni… Era come mettere un cd, se volevo potevo scorrere nella mia memoria e pensare ecco che cosa voglio ascoltare, ricorderà in seguito. Divenne così brava a memorizzare le parole che quando cominciò a scrivere fu come una musica che fluiva dalla sua penna. Scrisse della sua infanzia, di cosa voleva dire crescere in una città in cui gli afroamericani erano trattati male per il colore della loro pelle la sua scrittura divenne la voce del movimento per i diritti civili e di tutti coloro che si battevano per i diritti degli afroamericani non si stancava mai di ricordarci che tutti noi bianchi o neri maschi o femmine abbiamo uguali diritti oltre ai suoi molti libri Maya aveva un talento così grande che scrisse anche canzoni, opere teatrali e film, e recitò sul palcoscenico e sullo schermo. «Guardatemi ora, sono nera, sono una donna, sono americana, sono del sud», disse una volta a un gruppo di studenti neri. «Guardate me, e guardate voi stessi. C'è qualcosa che non potete fare?»